0: Olá, bom dia e bem-vindo ao episódio número 120, aqui na sua dose semanal de saúde, estilo de vida saudável e tudo pode te ajudar a viver melhor, no seu melhor corpo, com certeza. E hoje a gente vai focar em falar da Copa do Mundo. Não, eu tô brincando. A gente não vai falar da Copa do Mundo, vai ser um dos últimos canais a não falar da Copa do Mundo hoje, porque tem coisa mais importante: a sua saúde. Nós vamos falar, ao invés de carboidratos. Falar um pouco mais sobre carboidratos no geral hoje. São todos iguais? Todos se beneficiariam de reduzi-los? Qual que é sobre carboidratos? Né? Será que a gente precisa demonizar todos? Qual é a verdade? O que, que a gente acha? A gente vai também falar de uma iniciativa inédita, né? inédita no Brasil, que está começando agora, que pode ser um ponto de mudança bacana, o Dr. Souto vai iluminar a gente a respeito disso um pouco, e depois a gente vai eu vou mostrar para descontrair que uma comparação entre um hambúrguer de carne e um hambúrguer alternativo para vegetarianos, né? sem carne como exemplo, para né? a gente ver que às vezes a direção que a indústria está levando acaba, talvez, invalidando a própria premissa de ser saudável, na é verdade, afinal, o que a gente procura, a indústria tende a entregar para a gente. Doutor Souto, tudo bem por aí?
1: Tudo bem, Rodrigo. Boa noite por aqui, bom dia
0: por aí. Isso aí. Bom, vamos começar então com essa in iniciativa bacana, doutor Souto, esteve em Florianópolis recentemente para uma palestra. E pode contar um pouco mais para nós o que está que acontecendo de novo no Brasil agora que pode, talvez, inspirar é, uma nova onda aí diferente, doutor Souto.
1: Então, Rodrigo, uh, semana passada eu tive uma experiência muito legal em Florianópolis, tá? fui convidado pelo doutor Mauro dos Anjos, que é médico intensivista, uh, convivemos e trabalhamos junto por muitos anos aqui em Porto Alegre, depois o Mauro se mudou para Florianópolis, uh, e lá ele foi convidado para coordenar uh, a UTI de um hospital novo que está quase pronto lá em Florianópolis, chamado Hospital Trindade. Uh, e o Hospital Trindade vai ser uh, o maior hospital privado de Florianópolis, um hospital grande, uh, e é um hospital que, uh, quando o Mauro foi convidado então, a participar desse empreendimento, uh, ele colocou para a direção do hospital a ideia de que o hospital poderia aproveitar, que é, um, que é um, uma instituição nova, que está começando do zero, e começar certo do ponto de vista da nutrição. O ah, que, que eu quero dizer com isso? Ah, a, a, a alimentação do Hospital Trindade vai toda ser orgânica, olha que legal. Ah, é só, pessoal. Então ah, foi feita uma combinação com ah, uma ah, uma organização lá em Florianópolis desculpa agora, eu não estava com ela na ponta da língua, não me lembro o nome, mas que reúne uma série de agricultores familiares, agricultores orgânicos. Então ao invés do hospital comprar aí, produtos orgânicos, Uh, com um monte de agrotóxicos tá certo? eles vão comprar os seus produtos diretamente de agricultores familiares. Uh, e uma coisa sensacional é que muitos desses agricultores vão passar então a ter uma renda fixa porque eles vão ter um comprador que vai comprar uhum. grande quantidade de alimentos todos os meses, e com isso alguns agricultores vão largar o plantio de fumo, de tabaco e se dedicar ao oh, plantio de alimentos. Então, olha como uma só, iniciativa né? uh, dessas, uma iniciativa empresarial, pode ser uma coisa uh, maravilhosa para todo mundo. Para o paciente que está lá internado e vai uh, consumir alimentos de muito melhor qualidade, e para o produtor familiar que passa a ter uma garantia da, da compra dos seus produtos, né? Então, eu achei uma, uma iniciativa muito legal. Então, o Mauro me convidou para dar uma palestra lá em Florianópolis. Para quê? Para tentar uh, passar para a direção do hospital e para o público. Né? Quais as vantagens de uma alimentação low carb para os pacientes do hospital internados uhum. com uhum. síndrome metabólica e diabetes? Né? Oh, uh, então, o, o, uh, o Dr. Robson, é, que uh, é o presidente né, dessa instituição que é responsável uh, pela construção desse hospital e pela direção desse hospital. Uh, eu estive conversando com ele, nós, né, ele estava lá assistindo junto com o resto dos, dos médicos, Uh, acho que ficaram bem, bem impressionados, convencidos aí com os argumentos científicos. E uh, é fato que o Hospital Trindade, em Florianópolis, uma vez pronto e operacional, vai oferecer um cardápio low carb para os pacientes diabéticos. Tá?
0: E Olha eu só.
1: tenho a impressão, Rodrigo, de que isso é uma coisa pioneira e única no Brasil. E um dos não não ouvi falar hospitais nem hospitais... Do mundo. Ah, quando eu é. fiz a, a, a preparação da, da palestra, eu, eu dei uma revisada, eu encontrei hum. uh, um hospital em West Virginia, nos Estados Unidos, uh, uh, que o doutor Mark Cucuzella, uh, que Sim. é um médico que segue a linha low carb, ele atua neste hospital e lá ele conseguiu também ter essa influência e conseguiu que o hospital oferecesse uh, opções low carb para os pacientes diabéticos e ao mesmo tempo que o hospital eliminasse bebidas açucaradas uh, que não é. são mais vendidas dentro do, do ambiente uh, hospitalar. Então Uh, eu, eu fiquei muito feliz, muito muito satisfeito com essa oportunidade. É uma coisa que, que enche a gente de, de otimismo, né? Então, uh, queria aqui publicamente fazer um elogio uh, ao doutor uh, Mauro dos Anjos, ao dr Robson, do futuro Hospital Trindade, lá em Florianópolis, pela iniciativa que, no Brasil, até onde eu saiba, é absolutamente pioneiro. Um hospital de grande porte, que está, uh, desde o seu início, Começando com foco em comida de verdade, alimentação orgânica e alimentação low-carb para aqueles pacientes que os médicos e nutricionistas julgarem uh, que podem se beneficiar, uh, o que cá entre nós é a maioria dos pacientes.
0: Sim, sim, é, é verdade. Olha só que coisa impressionante. Espero que seja um piloto aí de uma mudança que possa inspirar mais, né? Afinal, demanda, acho que a demanda está crescendo, e como vai ser um pioneiro, eu espero aí que ele se torne bastante sucesso também, com uma com o pessoal procurando esse hospital, né? Como primeira alternativa para muita gente, e que pode inspirar a mudança em outros estados, né? Por que não? E, e é Maravilha. possível,
1: viu, Rodrigo? Que a pessoa, a nutricionista que vai assumir a chefia da nutrição nesse hospital seja uhum. uma nutricionista de vias low carb, que uh, é muito conhecida aí dos nossos ouvintes. Eu ainda não vou falar o nome da pessoa, porque isso ainda precisa ser confirmado. Tá? É, uh, mas é. uh, já está em contato, já está em negociação lá com o hospital. Uh, então vocês imaginem um hospital de grande porte, privado, em Florianópolis, cuja alimentação vem de agricultores familiares, alimentação orgânica, que tem um cardápio low carb para os seus clientes e cuja nutricionista que chefia a nutrição vai ser uma nutricionista de viés low carb e de comida de verdade. Parece um sonho, é. né? Mas eu acho que Parece, é assim, sim. a gente vai conquistando as coisas aos pouquinhos. Né? Em é, 2011, é. se alguém dissesse que isso um dia poderia acontecer, iam dizer que era loucura, né?
0: É, acho que o nosso plano maquiavélico que está funcionando, de infiltrar espiões na né, tribo forte em outras áreas <risos> da, e começar a mudar, fazer a mudança de dentro, né? Mas realmente, essa mudança está indo muito, muito rápida mesmo. Tá, muito tá. bom. Olha só, pessoal, vamos falar um pouco de carboidrato? Então, acho que a gente nunca falou, né? <risos> a gente fala direto aqui sobre isso. porque não falar? Ó, tem um novo artigo que, que analisou o que a gente sabe hoje sobre carboidratos e foi publicado no BMJ, né, o British Medical Journal. E entre os autores, a gente tem o Dr. David Ludwig, né, de Harvard, com quem a gente tende a concordar muitas vezes. Não necessariamente sempre, mas muitas vezes. Eles dizem, né, como a gente já sabe, que muitas, pouca, é, muitas populações tradicionais viveram e ainda vivem bastante saudáveis até quando o consumo de carboidratos é alto. né A gente sabe de é um segredo para ninguém. E com isso em mente, eles começaram a discutir acerca disso. Agora, é interessante que a primeira fase do artigo, a primeira frase desse, dessa publicação, diz o seguinte, carboidrato é o, on, é o único macronutriente que não tem um pré-requisito mínimo de ingestão. Ou seja, eles começam dizendo que carboidrato é desnecessário para o corpo. Né? Então a gente sabe, se o mínimo necessário é zero, né? vamos discutir agora qual o benefício de ter mais ou menos, a gente sabe que o benefício, aqui o pré-requisito é zero. Bom, a conclusão deles é o seguinte desse artigo, eu achei bastante bacana até na conclusão, olha só, abre, abre aspas, a qualidade dos carboidratos parece ser mais importante na saúde das populações, do que a quantidade deles. Olha só, nunca falei isso. Um forte caso pode ser feito em relação aos grãos de alta carga glicêmica, produtos derivados de batata e açúcares adicionados como sendo possíveis causas de problemas como obesidade, diabetes, doença cardiovascular e alguns cânceres. Ao passo que carboidratos fibrosos, como legumes e folhas, parecem ser protetores. De toda forma, os efeitos metabólicos, do consumo total de carboidratos pode variar entre as pessoas dependendo do nível de resistência à insulina, tolerância à glicose ou outras predisposições biológicas adquiridas ou herdadas. Que bacana. E as conclusões em, bullet, em bullets, aqui em pontos, é o seguinte. Em conclusões. Populações humanas têm sido bastante saudáveis em dietas que variam bastante na quantidade de carboidratos. Né? Depois continuo. Carboidratos, a qualidade do carboidrato tem uma grande influência nos riscos do número de doenças crônicas. Substituindo-se carboidratos processados com carboidratos não processados ou é, gorduras saudáveis, poderia beneficiar bastante a saúde pública. O benefício de substituir frutose, né, contendo açúcar, com outros. Carboidratos é processados não é claro se tem alguma vantagem nisso. Pessoas com severa resistência à insulina ou diabetes podem se beneficiar de uma redução de carboidratos totais, na né, injeção de carboidratos totais. Bastante legal, hein, doutor Souto. Acho que essa é uma revisão, uma conclusão que eu acho que meio que é compatível com que a com a nossa opinião sobre esse assunto, né? De, e aquela questão toda, né? Demonizar todos os carboidratos não é necessariamente correto e colocar as coisas em perspectiva um pouco não sei o que você tem de, de opinião sobre essa peça aí
1: é, é interessante que um dos co-autores do, do David Ludwig nesse estudo é o Dr. Frank Hu e o é. Frank Hu <risos> é, é, é é membro da Escola de Saúde Pública de Harvard que é. uh, eu não sei exatamente se ele está numa fase de transição na vida dele, se ele está começando a mudar é. de opinião uh, ou o que que é mas é, é bom né, é bom um...
0: Uau, só para complementar isso aí, o David Ludwig, quando ele postou no Twitter isso aí, ele colocou eu e nossos amigáveis inimigos <risos> fizemos um, um artigo, e é isso aí nesse caso.
1: É, então quer dizer, parece que a, o peso da evidência uh, atualmente é tão grande que finalmente o Ludwig e o pessoal da Escola de Saúde Pública de Harvard estão conseguindo achar pontos em comum. Para escrever um artigo juntos com os quais a gente consiga concordar. Né? Mas então, Rodrigo, assim, uh, realmente eu acho que uh, é um grande erro colocar os carboidratos todos no mesmo balaio. Né? Uh, primeiro, nós temos o seguinte: o que, que, é, o que, que é o pior? Né? Uh, às vezes o pessoal me pergunta, já me aconteceu em consulta, assim, o pessoal, diz ah, Soto, o que, que é pior? Açúcar ou farinha de trigo? Uh, eu diria assim. A briga é feia. Hã? Foi uma, uma Hã?
0: diferença até.
1: É, porque o açúcar, ele é especialmente... Uh, tóxico para fins de síndrome metabólica, esteatose, gordura no fígado, resistência à insulina, né? na medida em que 50% dele é frutose. E um pouco de frutose não tem problema, mas o excesso de frutose é tóxico. É como uhum. o álcool, né? Um pouco de álcool Exato. o corpo tolera bem, alguns acham que até pode ser benéfico, mas muito álcool é tóxico. Uh, então o excesso de açúcar, e o açúcar é sem dúvida consumido em excesso, uh, induz uh, resistência à insulina metabólica, gordura no fígado, e tudo de ruim. Tá? Uh, no entanto, a farinha ela, uh, é provavelmente consumida em maior quantidade pela maioria das pessoas, em termos, é, em termos assim, de gramagem, de quantidade, de massa. Tá? E bom. a farinha tem os seus problemas também no que diz respeito à inflamação uh, e... O contorno de glúten, né? Que, segundo alguns estudos indicam, e eu sugiro para o pessoal que é da área da saúde procurar no PubMed os estudos do doutor Fasano, Fasano né? que é a pessoa que mais estuda permeabilidade intestinal relacionada ao glúten e o fenômeno do leaky gut relacionado com doenças inflamatórias e autoimunes. Então, se a pessoa tem tendência à uh, autoimunidade, Uh, talvez a farinha seja pior, se a ten, pessoa tem tendência assim no metabólica, talvez o açúcar seja pior. E o fato é que, como o Rodrigo bem disse aí há pouquinho, não precisa comer nenhum dos dois. Eles não são essenciais na dieta humana. Carboidratos não são essenciais na dieta humana. Açúcar e farinha não apenas não são essenciais, são deletérios para a dieta humana. E eu diria que provavelmente há um consenso. Né? ou o mais próximo que se pode chegar do consenso, do ponto de vista nutricional, no fato de que açúcar e farinha são ruins.
0: Ah. É, sabe quando você perguntou, quando as pessoas te perguntam o que, que é pior, açúcar ou farinha? Eu entendo essa pergunta vindo das pessoas dessa forma assim. Doutor, o que, que eu posso comer, açúcar ou farinha? Não, nem <risos> Não é o que é melhor, o que, que eu posso comer? Exato, é. a resposta é essa. né é. A resposta é essa.
1: Bom, uh, agora o que dizer da, das frutas e raízes? Uh, eu, é. eu, eu sempre gosto de falar, quando falo de epidemiologia, que estudos observacionais não estabelecem causa e efeito, a gente não pode dizer que porque alguma coisa está associada com um desfecho bom num estudo observacional, que aquela coisa causa esse desfecho bom. Tá? Mas tem um outro lado da moeda, a gente já falou várias vezes aqui, um, um estudo uhum. observacional que mostre uma relação uh, inversa, né? uh, uma coisa que está inversamente relacionada com determinado desfecho, não pode ser ao mesmo tempo a causa desse desfecho. É. Tá? Então uhum. vamos, vamos dar um exemplo aqui. Uh, frutas e raízes uh, estão relacionadas nos estudos observacionais com bons desfechos de saúde. Tá? Então não é muito razoável a gente dizer que frutas causam diabetes não é muito razoável a gente dizer que batata doce e aipim causam diabetes. Tá? Então, uh, qual é o problema? O paciente que já é diabético, bom, ele é portador de uma doença que se caracteriza pela intolerância aos carboidratos, de uma forma uhum. geral. Tá? Então, o sujeito que tem essa doença, ele não vai se dar bem com batata doce, aipim, banana e manga. Tá? porque são alimentos muito ricos em carboidratos, e essa pessoa ela é doente, ela é um diabético, ela não tolera carboidratos. Tá? Mas o fato de que, na grande maioria dos estudos observacionais, parecem esses alimentos serem protetores contra o desenvolvimento de diabetes, torna pouco provável que eles, ao mesmo tempo, causem diabetes. Tá? Uhum. Então, uhum. Uh, eu acho que a gente precisa, sim, deixar claro que para pessoas saudáveis que estão no seu peso, que não têm ensino metabólica e não são diabéticas. Carboidratos in natura, né? carboidratos na forma que a natureza os criou para serem consumidos, não processados. Ah, frutas e raízes, eu não estou falando de grãos processados, ou seja, farinha, e eu não estou falando do açúcar que foi artificialmente extraído dos alimentos, eu estou falando dos alimentos em natura. Ah, eles não parecem estar tá associados com desfechos ruins
0: de saúde. É, eu, tenho, eu tenho um comentário sobre é, frutas. Concordo plenamente com o que você disse, 100%. Só que é, no nível de otimização maior, se a gente for pensar raízes, como você falou, e frutas, eu argumentaria que as frutas, frutas que a gente vê hoje vendendo por aí não são frutas. Né? Elas são quase... Não vou chamar de substâncias comestivas, tá? Vou, vou elevá-las a um nível maior que esse, mas são criadas pelo homem. E elas não, não pouco se assemelham né, com as frutas que foram é, criadas pela natureza. Eu vou postar um vídeo é, em breve aí no canal do é. ABC de Vez no YouTube sobre isso, que as frutas de hoje não são mais as frutas que foram criadas é, pela com, natureza eu e tem animais que. Mas eu, é. eu,
1: mas eu acrescentaria o seguinte: esses estudos observacionais que a gente cita, que mostram uma relação inversa de frutas com, com desenvolvimento de diabetes, foram com as frutas cultivadas, né?
0: Não, não, cara, Então, falei, quer dizer,
1: mesmo as cultivadas, que eu concordo com você, tem muito mais açúcar do que as frutas que se encontram normalmente na natureza, né? Nem essas parecem ser associadas com o desenvolvimento de de diabetes, então acho que precisa muito, e cabe ao profissional de saúde, ao nutricionista, orientar o paciente, olha, no seu caso você é gordinho, você é pré-diabético a sua hemoglobina glicada tá 6,4, você tem triglicerídeos altos, Para você banana e manga não ajuda assim como farinha, é. pão, massa tapioca Tá certo? Nada disso lhe ajuda. Agora, chega lá a menina uh, magrinha que quer ganhar massa magra, tá indo na academia, uh, é, tem uma insulina de 2, uma hemoglobina glicada de 4,5, uma glicemia de 85, triglicerídeos de 70, HDL de 70, tá certo? Esta menina pode comer quantas bananas ela quiser por dia. Ah. Agora, se ela for comer quantos donuts ela quiser por dia, provavelmente quando ela deixar de ser uma menina daqui a 10 anos, ela vai estar tá gordinha, pré-diabética e doente, porque o que adoece é donuts e não bananas.
0: É, não, exatamente, concordo. Mas ainda falando como nível de otimização, então tudo que o doutor sua falou é completamente verdade, mas nível de otimização. E, inclusive, tem animais selvagens que estão trazidos para o zoológico que desenvolvem problemas de síndrome metabólico quando alimentado com as frutas nossas, né? Ao ah. passo que quando eles tinham as frutas selvagens, eles não tinham esse problema. Então, muito açúcar, muito açúcar nessas frutas é, e, e quando você é quando você ingere um monte delas, analisando pelos first principles aqui, né, você tem uma boa quantidade de açúcar que vai no seu corrente sanguíneo de qualquer forma. E o pior, eu falo isso pelo seguinte: muitos profissionais por aí, muitos nutricionistas, falam que a ingestão de frutas é indispensável à saúde humana. Isso a gente sabe que é absolutamente correto por dois motivos porque não é, <risos> tipo, e porque as frutas de hoje não são frutas. Então, olha só, então tem vários motivos para a gente manter aí em uma uma boa perspectiva, né? Então cabe à audiência a audiência ponderar isso tudo, né, e achar o melhor para si próprio. Né?
1: É, e deixa eu repetir uma coisa que eu já falei aqui outras vezes, mas só para chamar atenção. Dentro do uso diário, cotidiano, vulgar da palavra fruta, a maioria das pessoas pensa em fruta como aquela coisa doce pendurada na árvore, tá? Mas existe uma série de frutas que não são doces, mas que são nutricionalmente equivalentes. Tá? O que, que eu quero dizer? Eu Boa. estou me referindo ao tomate, ao pepino, ao pimentão, à abobrinha, ao chuchu, tá certo? a berinjela. Tudo isso que eu acabei de falar são frutas. Tudo isso tem vitaminas como frutas têm vitaminas. Tudo isso tem minerais como frutas têm minerais. Tudo isso tem uh, compostos antioxidantes saudáveis, então a fruta para ser fruta, e a fruta para ser saudável não precisa ser doce, ok? É, então se colocado. você precisa fazer uma dieta cetogênica, porque você tem epilepsia, se você quer fazer uma dieta cetogênica é porque você se sente super bem fazendo cetogênica e fica com uma composição corporal boa, com um índice de gordura corporal baixa e gosta de se ver bonito no espelho, enfim... Tá? Se você quer fazer uma cetogênica Mas quer ter uma nutrição completa Pode se entupir de frutas Quais? As que eu acabei de falar Pimentão, uhum. berinjela, pepino Abobrinha, <risos> abacate,
0: abacate
1: coco. coco Tá certo? Uh, chuchu na, tudo isso é fruta e tudo isso tem os benefícios fibras solúveis nutrientes e vitaminas que as frutas doces têm sem o açúcar que as frutas doces têm então é uma opção depende do objetivo e da necessidade de cada um
0: é, é com certeza olha só outro uma pergunta para você agora se você tivesse que escolher né é, e quais seriam as suas duas opções favoritas de carboidratos? Se você tivesse que incluir duas, digamos assim, de vez em quando, uma vez ou duas vezes na semana, quais que você escolheria? Hum,
1: essa é uma pergunta hum. feita assim, a queima-roupa, deixa eu pensar. A queima-roupa. <risos> Minhas duas opções favoritas de carboidratos. Um... Bom, tá, tem que ter carboidrato, não adianta essas coisas super low carb que eu falei, tá certo? Não, não,
0: não vale é, legumes fibrosos nem folhas, assim, carboidrato denso.
1: Tá. Uh, bom, em termos de fruta, gosto muito de pera. Uhum. Né? Pera é uma fruta, assim, que eu gosto, eu gosto do sabor, ela não tem uma quantidade absurda de, uh, de carboidratos, tá? E acho que uma pera aí de sobremesa, de vez em quando, vai bem. Tá? Em termos de, uh, de raízes, eu vou te confessar, Rodrigo, assim, que eu gosto muito de um aipim frito.
0: Ai, quem não gosta, né? <risos> Trouxe então, <risos> é muito bom. bom. É,
1: não, é low carb, tá? Então, assim, já fica. Não, exatamente, claro, esse
0: é o ponto. Assim. Esse é o ponto. <risos> é. Agora,
1: ah, um aipimzinho uh, um frito na banha é um negócio uh, delicioso, tá? uh, ah, uh, combina tá muito com um baconzinho em cubinhos, assim, né? Uhum. Uh, então pra quem tá numa fase de manutenção ou pra quem não tem ensino metabólico não é diabético, pode comer aí acho que um aipinzinho vem bem e vou devolver a pergunta em uhum. você, Rodrigo
0: ah, boa é. bom, de fruto acho que não tem segredo o que eu gosto mesmo é, é tâmara tâmara desidratada, que é provavelmente é que mais contém se for pensar, acabou de dados. Mas um monte de fibra também. Mas é como uma vez na semana. Aqui eu nem acho, na verdade. tô passando aqui vários meses na Ásia e não acho a bendição a fazer o quê. Mas Tamar, para mim, é uma, uma sobremesa que é que eu adoro, e eu acho que, pô, eu adoro aipim, como você falou, com bacon, só de pensar eu pensei em até mudar a minha opinião mas eu gosto, por exemplo, de batata doce eu adoro batata doce, você corta aquela amarela, que é uma laranjada quando você abre ela assim laranjadinha saindo aquele, aquela fumacinha assim, você põe manteiga e coloca uma pitada de, de canela, meu Deus do céu é, não, realmente bom batata
1: doce combina com, com manteiga assim, da mesma forma que aipim combina é. com bacon, né <risos> Que coisa. é
0: uhum, muito bom. Então, se eu fosse eu escolher, eu escolheria talvez essas duas primeiras, mas depois, aí pinta também, taro eu adoro taro é muito bom. Então, raiz, vocês vem, pessoal, geral, né?
1: assim, o negócio não é uma ojeriza aos carboidratos como um todo. A gente está dizendo que, assim, é, isso é melhor do que churros, tá certo? Assim, do ponto de vista de saúde. Ah, e, 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 na realidade, para pessoas que são saudáveis, que ainda não são diabéticas, não são doentes, e elas vão ficar diabéticas e doentes por causa dos churros, não é por causa da batata doce. Ah, para essas pessoas, comer essas coisas não tem problema. Especialmente se você não comer o tempo todo e em grande quantidade.
0: É, se você não tem tolerância a carboidratos você pode tolerar carboidratos. É isso, é basicamente isso. É, é, então, você uh, tem problema com carboidratos. Eu, eu
1: li uma vez, eu não me lembro qual foi o autor que escreveu, mas faz todo sentido né? que a quantidade de carboidrato na dieta uh, depende também do nível de atividade física do indivíduo. Tá? Porque a ideia é o seguinte... Uh, você tem um estoque relativamente pequeno de carboidrato no corpo. É ali os gramas de carboidrato que cabem no fígado, na forma de glicogênio, e os gramas de carboidrato que cabem nos músculos, na forma de glicogênio. Tá? Se você tem um nível de atividade física elevado, em que você usa bastante glicose uh, nos músculos, tá? obviamente você é capaz de tolerar uma quantidade maior de carboidrato, sem que isso... Uh, vamos dizer, supere a capacidade de armazenamento de glicogênio do corpo, porque uma, uma uh -huh. vez que os estoques de glicogênio estão cheios, aí começa o problema. Né? É, Esse carboidrato exato. começa o quê? a não ter como entrar na célula, as células vão ficando resistentes à insulina, o pâncreas pra, fabrica mais insulina, com isso parte desses carboidratos são convertidos em gordura, e essa gordura acaba sendo forçada a armazenamento ectópico no fígado e no pâncreas, porque a insulina alta produz isso, e aí é o começo da desgraça. Né? então uhum, uhum. ou você vira um atleta atleta, eu estou falando em atleta não estou falando em caminhar 30 minutos tá? ou então se você é mais sedentário, ou se é um sujeito que faz um nível de atividade física adequado, porém não é um atleta bom, restringe os carboidratos você não precisa tanto Tá certo? Não adianta botar esse super combustível aditivado, que é o carboidrato, que o cara, o atleta, vai usar lá para atividade explosiva em alto nível. Quer dizer, o Michael uhum. Phelps consome uma quantidade maior de carboidrato, mas ele é o Michael Phelps. Você não é o Michael Phelps. Você paga academia e nem vai, tá certo? Então, assim, para você que paga academia e nem vai, não precisa comer um monte de carboidrato.
0: É, isso não significa também que esses atletas necessariamente vão estar melhor com carboidratos. Né? Ah, é sim. outro ponto também. Exatamente.
1: Né? Eles não precisam nenhum carboidrato, que fique claro. Tem aí ultra-atletas, ultra-maratonistas, pessoal de uhum. Ironman, pessoal de CrossFit, tá? que faz cetogênica e tem desempenho show de bola. Estou querendo dizer que Exato. quem faz esporte no nível de atleta consegue tolerar uma quantidade maior de carboidrato sem engordar e ficar diabético. Ah, uhum. agora, 98% das pessoas que estão nos ouvindo não tem esse nível de atividade física mas querem comer como eles, tá certo? não ah, dá, não. né? e outra, o que, que acontece com o atleta quando ele se lesiona? Hã? não precisa ir longe olhem na Copa do Mundo ali, como é que tá a forma física do Casagrande do Ronaldo
0: <risos> exato
1: ah, eles continuam comendo como quando eles jogavam futebol só que eles não jogam mais
0: é, é é uma maravilha. Então, lembrando, pessoal, pessoas com obesidade, diabetes, resistência à insulina, e na minha opinião, até câncer, Alzheimer, demência, etc, se beneficiariam de uma alimentação mais drástica em todos os tipos de carboidratos no contexto de uma alimentação forte, ou seja, altamente nutritiva. Né? E esse é um outro ponto. Ao se reduzir a proporção de carboidratos na dieta nesse contexto, é normal se ver também ao mesmo tempo um aumento da densidade nutricional da dieta. Né? Um corpo saudável resulta do valor nutritivo da sua dieta e não da quantidade das coisas que você come. É bom manter isso em mente. Bom. Isso aí. Ok. vamos. Antes de falar desse hambúrguer de carne que eu prometi falar hambúrguer aqui, vamos só comentar o caso de sucesso de hoje que veio do Reinaldo. O Reinaldo falou em pouco mais de três meses seguindo uma alimentação forte bem baixa, ou não, mais baixa em carboidratos dentro do programa Código Emagrecer de Vez. Ele eliminou 18 quilos. E ele falou... Nossa. Ainda tem um longo caminho pela frente. Mas todo esforço e dedicação tem valido a pena. Mais saúde, energia e disposição. E ele se empenhou. Ele mandou pra gente foto de frente... Foto de trás e foto de lado. Antes e depois, comparando, você vê nitidamente a mudança em, em tanto pouco tempo. Né? Então, 18 quilos já eliminados aí. Revertendo, provavelmente, começando a reverter um problema de resistência à insulina também aí. Eu espero que sim. Então, parabéns, ao Renato. Obrigado por ter enviado para a gente aí. E se você quer saber mais como aplicar é, alimentação forte, focada em emagrecimento, guiado passo a passo, lá bonitinho. Só entrar em código em emagrecerdeves.com.br Ok, então vamos ver essa questão aí, eu vi no, no Twitter também, eu resolvi colocar aqui só para a gente enfim, se descontrair um pouquinho. É, novos produtos né, que copiam carne, mas não são carne, existem, a gente sabe disso há muito tempo, né? desde a gordura da carne texturizada lá de, de soja, que imita carne de soja, enfim, que imita carne, a gente tem hambúrguer, hoje, salsicha, um monte de coisa que imita carne. Só que nem sempre isso acaba respeitando a própria premissa que é ser mais saudável. Muitas pessoas acabam se tornando vegetarianas porque elas querem ser mais saudáveis. Né? Outras por outros motivos. Mas muitas por isso. E às vezes essas alternativas acabam invalidando essa própria premissa. A exemplo tem esse Beyond Meat Burger, né? que inclusive foi é o Ted Neyman que postou. É, e eu achei interessante ver os ingredientes né? dessa alternativa do hambúrguer feito sem carne. Então, em suma, é, são é, hambúrgueres vegetarianos. Né? O hambúrguer Quais são os ingredientes de um hambúrguer de verdade? Um hambúrguer feito de carne? Carne. Esse é o ingrediente né? do hambúrguer de qualidade. Carne, 100%. Agora, ingrediente, Eu vou ler todos aqui <cười> para vocês. Ingrediente desse Beyond Meat Burger aqui. Um hambúrguer desse que ele mostrou. O qual é um dos maiores um maior qualidade, eu acho, desse ramo aí, é, pelo que eu vi. Então, vamos lá. Ingredientes desse hambúrguer. Água. Proteína isolada de ervilha. Óleo de canola. Óleo de coco refinado celulose de bambu, metil celulose, amido de batata, sabor natural, sabe o que significa isso, não sei, maltodextrina, ou seja, açúcar, extrato de levedura, sal, óleo de girassol, glicerina vegetal, levedura seca, goma arábica, extrato cítrico para manter a qualidade ácido ascórbico para manter a cor, extrato de suco de beterraba para colorizar, ácido acético para preservar, ácido sucínico, nunca te ouvi falar, amido alimentar modificado e anato para dar cor. <risos> Olha só, Esse é, essa é a alternativa. Um monte de fibra para você ficar no banheiro bastante tempo, um monte de óleo vegetal inflamatório e uma... Qualidade questionável de proteína de única fonte, que no, nesse caso é a poderosa ervilha. <risos> é complicado, né? É complicado. É,
1: assim, a, a, a gente justamente falando, tanto lutando por comida de verdade, comida com o mínimo de ingredientes Exatamente. possíveis, né? Uh, e assim, uh, pô, vamos usar um pouquinho, uh, lembrar, né, do paradigma da, da palho né? Uh, aquela alimentação com a qual o animal evoluiu, né, que ele evoluiu comendo aquilo, provavelmente lhe trará mais benefícios. Por quê? Porque há uma adaptação evolutiva àquela alimentação. Né? Pô, qual é o ser vivo que se adaptou comendo esse tipo de coisa que a gente falou? Ah, que, que isso, né? Ah, então, quer dizer, uh, é, um, é uma ração, né? Uh... É uma ração. <risos> Quem, uh, quem, você tava descrevendo esse negócio eu tava me lembrando de um filme o, o título em português chama No Ano de 2020 tá, é. tá próximo nós estamos em 2018 tá? e, mas é um filme dos anos 70 se não me engano, o título em inglês é Silent Green Uhum. Uh, essa empresa agora norte-americana que está fabricando uns shakes nojentos meio bejes uh, que é uhum. para ser um negócio para pessoa comer só aquilo chama só também então mas é em homenagem ah, ao sim. filme é em homenagem sim. ao filme que se não me engano é baseado num livro então pessoal procurem isso aí eu não sei se tem no Netflix uh, mas para quem sabe procurar na internet vai encontrar Tá? Uh, e ele é um filme que eu não vou dar spoiler do que, que é o Soylent Green, mas era verde, né como o nome diz. Assim. Então, já esse aí não, esse é para ter uma cor assim, de carne, mas eu imagino que a composição do Soylent não seja assim, muito diferente, mas não vou dar spoiler qual era a composição do Soylent Green. Tá?
0: É, tem aquele outro filme também chamado, não sei se você ouviu, é o Idiocracy, Lembra ah, que sim, o pessoal uh -huh. começa, em vez de tomar água, fica tomando Gatorade, todo mundo tomando Gatorade, vive nessa vida também, assim.
1: Então, assim, mas agora, uh, uh, falando sério, né? Então, uh, uh, eu, eu não concordo, mas eu entendo uh, as pessoas que uh, adotam uh, esse estilo de alimentação uh, em virtude de preocupações humanitárias, digamos assim. Tá? Já escrevi no meu blog sobre isso, quem quiser, procura lá, bota no Google solto, dieta, Uh, segunda-feira tá? era porque era a segunda-feira sem carne e eu chamei a, a, a postagem de segunda-feira <risos> sem noção tá? uh, <risos> Boa. mas uh, a, ali naquele artigo eu coloquei o que eu penso do ponto de vista filosófico sobre esse assunto tá? agora do ponto de vista de saúde bom, aí existe como avaliar né? Tá? É basicamente só. o que existe são estudos observacionais dos Adventistas do sétimo dia, mostrando que eles têm uma saúde melhor do que a maioria das pessoas. Só que os Adventistas do sétimo dia também não fumam, também não bebem, uh, também não se divertem, eles não fazem nada. Tá? De modo que uhum. os Adventistas do sétimo dia, eles uh, não é necessariamente, porque eles não comem carne que eles têm uma exposição a uma série de riscos menor do que o resto da população. Quando se vê os outros estudos que não são dessa população, comparando vegetarianos com não vegetarianos, em geral os vegetarianos são mais doentes do que os outros. Tá? Uhum. Então, yeah. uh, há que ter em mente que existe uma propaganda adventista, né, que está refletida em alguns estudos de origem norte-americana e que não são reproduzidos pelos estudos europeus tá? Então... Uh, e uma outra coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, isso não significa que você não possa fazer uma dieta vegetariana mais saudável. Se é pra fazer uma uhum. dieta vegetariana, que não seja com essa abominação que o Rodrigo acabou de ler,
0: tá? É, que seja
1: com comida de verdade, tá certo? Exato. Dá pra fazer? Dá, não é tão fácil, mas dá, né? Pô, vai focar mais em, em, em vegetais de baixo amido, né? vai focar mais em vegetais mais ricos em gordura e pobres em carboidratos, como coco, como abacate, como azeitonas, todas as nuts oleaginosas, nozes, castanhas, amêndoas, tá? uh, as leguminosas, que embora tenham um pouco de carboidrato, mas pelo menos tem proteína e tem índice glicêmico mais baixo, como lentilha, feijão, grão de bico, ervilha, Tá? Uh, e se a pessoa é ovo lacto vegetariano, aí dá tranquilo, porque aí dá ah, para fazer e assim, gorduras é. e proteínas de alto valor biológico. Tá? Então assim, dá para fazer bem feitinho? Dá, quem quiser procura no Google aí, Eco Atkins. Tá? Agora, uh, essa coisa aí, esse Frankenstein de hambúrguer aí que você citou aí, pelo amor de Deus, né?
0: é não ali quem eu falei acaba invalidando a própria premissa de comer bem e outra é, coisa outra, dizer, outra... se o troço tem que ter ah.
1: cara de hambúrguer quando você corta tem que escorrer um suco de beterraba para aparecer <risos> sangue e tem que ter gosto de <risos> hambúrguer eu sugiro o músculo esquelético de um bovino é um negócio bem mais gostoso <risos> e, e bem menos processado
0: e bem mais saudável. Isso que eu ia dizer, levar isso como uma dica subliminar. Olha só, a gente está cheio de alternativas vegetarianas para coisa que a gente tem, salsicha, carne, etc. Essa, isso quer dizer incontestavelmente que a gente quer comer o original. Essa não. é uma vontade evolutiva nossa. É uma, não, vamos parar de ignorar isso. e vamos, Bom, enfim, cada um decide o que quiser, mas é tenha em mente isso. Que é natural pra gente, né? Por isso que a gente tem vontade dessas coisas. né? Agora, se você quer ser um vegetariano de qualidade, claro, lembre-se no começo as porcarias processadas, né? Vai dar um tiro no próprio pé.
1: Isso aí me lembra aquele pessoal que diz que odeia carrão, que odeia Porsche, mas bota aerofólio no Fusca, né?
0: Ah, é, exatamente. <risos> muito bom, muito bom. Bom, falando nisso, então conta pra gente o que, que você degustou aí na, na, na sua janta.
1: Pois então, o Rodrigo acordou tão tarde hoje que significa que nós estamos <risos> gravando tão tarde no Brasil, porque nós, ele está 12 horas. Você comeu ainda? Né? Não, que eu já comi. Ah, então ah, hoje tá. eu comi uma das minhas coisas mais simples de fazer, favoritas, que é o meio da asa do frango, a asinha do frango, com pele, evidentemente. Ah. Tá? Bota 45 minutos com a pelezinha virada para baixo numa assadeira que ela fica crocante mas uh -huh. crocante mesmo, chega a fazer um barulhinho assim, tá? e meio laranja assim, ó, delícia tá? então aquele franguinho tá? uh, acompanhado de um, de um vinho muito bom tá? uh, uh -huh. então, por isso que a gravação fica mais divertida, eu não tomar vinho antes do podcast, é <risos> <risos> melhor tá? uh, 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 e, oh. e também um, um pedacinho de queijo que eu dei a e botei um pouco de páprica, páprica é um negócio que combina muito com queijo, viu pessoal
0: ah, fica a é dica,
1: a fica a dica páprica fica... picante
0: fica a dica, olha só acordou muito tarde, na verdade, é <risos> acordei um pouco tarde porque ontem, e eu acho que vale mencionar Ontem eu acordei, como eu sempre não tomo café, né? Eu tomo café preto de café, na verdade, né? Então não como nada, não faz jejum intermitente, eu só prolongo. E ontem a gente foi subir uma montanha aqui, que é a montanha mais alta aqui da, de Seul. Então eu acordei, 7h30, e, e daí fomos subir, subimos, levou mais de 5 horas e um esforço físico bastante grande. Então os, os estoques de glicogênio aí, digamos, do fim de semana foram queimados. E eu fui comer minha primeira refeição, é, 8 e 30 da noite, sem problema nenhum, sem problema nenhum. Claro, primeiro um digestivo, né? Então eu tomei um vinhozinho branco também pra para iniciar a digestão, preparar o estômago. E daí o meu prato, eu inclusive postei ontem no Instagram, foi é, carne moída. Eu falei até para quem acha que a alimentação forte precisa ser cara, né? Então, carne moída, dois ovos e um pouco de cream cheese. Porque eu tenho uma dificuldade enorme de achar queijo aqui nesse lugar. Impressionante. Então, cream cheese, dois ovos e carne moída. Minha primeira refeição do dia, às oito e meia. E alguém é, mandou lá mensagem. Ah, Rodrigo, mas só proteína. Por quê? Para começar, não é só proteína, A maior, o maior carboidrato, o é, macronutriente desse prato são gorduras, não são proteínas. Tá? Essa é uma coisa que tem que ser corrigida. E depois, porque eu estou otimizando o que? Valor nutricional da minha alimentação, por isso que eu não adicionei legumes e folhas nesse caso, ou frutas. Então, é basicamente isso que eu, que eu degustei aí e acabei levantando aí é, bem na hora do podcast, mas não teve problema não, porque o doutor Sul estava degustando um vinhozinho e se aquecendo para o episódio, né?
1: É, já tava inclusive, no chocolate 70%. Choco Quando eu como chocolate 70%, significa Olha, que, eu tá, eu tô... é. que eu tô a fim de comer doce, tá certo? <risos> Exa tá? exato Porque assim, chocolate 70% já não é exatamente assim, um graço tão low carb, assim. Significa assim, é. pô, eu tô é, é uma indulgência, assim, sabe? É chocolate é, doce, tá? Então concordo. assim, menos que 70%, pessoal, não é aceitável,
0: assim. Tá. É, é verdade. Aí não é chocolate mais. É,
1: aí já passa a ser um doce saborizado. Assim, então ele, ele tem ares de cacau.
0: Exato. Maravilha. Pessoal, é isso aí. Esse foi o podcast 120 aqui da Tribo Forte. E convido você a entrar no triboforte.com.br, conheça mais sobre o projeto lá. Vê se conecta com você. E se você quer emagrecer, lembre-se. Código emagrecedevesse.com.br Aproveita também para seguir a gente no Instagram. O Dr. Solto lá, Solto. E eu, é Rodrigo Polesso. Siga a gente lá no Instagram. E se rodeie de pessoas que são alinhados com seus próprios objetivos de saúde e estilo de vida saudável. Com isso, deixo vocês por aqui. Dr. Soto, obrigado por mais esse episódio. A gente se vê na próxima semana, como sempre. Até mais.
1: Obrigado, Rodrigo. Um abraço aos ouvintes e até semana que vem.